0: är det så här att när vi, när vi då lever och vi tror så är ju inte det här något hokus pokus. Det är inte trollerikonstor. Och vi ska se om vi kan reda ut det idag. Därför att Jesus han säger liksom att om du säger att det berget där där, häv dig upp och kasta dig i havet. Eh, kan man då liksom säga varför någonting som helst som man, man önskar, som man begär vill ha. Kan man åka förbi en snygg bil och, och säga varje gång som man åker förbi bilen liksom bara säga att den bilen är min. Eller hur funkar det egentligen? Och varför funkar det inte i så fall? Därför att allt som, som vi gör här nu, det går ju tillbaka till Gud. I Gud. Alltså det är Gud som vi har relationen. Det är i Gud som möjligheterna öppnas. Så, så det här är ingenting som man kan ta, ta lätt på. Även om det är enkelt. Utan allting är kopplat till Jesus- till en helig andes kraft. Och det som är Gud. och Det som Gud han står för. Och jag tror att innan vi är klara här idag så ska vi ha rätt ut det här. Tror du det också? vi Ganska många som, som lyssnar då även på podden och så. Så kan vi inte säga från folkköken välkomna. Kan vi inte säga välkomna. välkomna? Ja, nu känner de liksom att de är en del av gudstjänsten här också. Och det, det, det som är det som är det sist då. Det är just är att Jesus han säger oss sanningen. Han säger inte att det här är sant ibland. Utan han säger det här som jag säger nu det är sanningen. Om någon säger till Berget det här, hävda upp. Och inte tvivla i sitt hjärta. Då ska det ske. Alltså därför allt får du ber om att tro att det fortfarande ska det vara ditt. Jag säger det här är sant. Och då måste vi komma in i den sanningen. Och sen samtidigt såg vi att Paulus han fortsätter att undervisa. Om, att, att om du tror med ditt hjärta. Och säger det med din mun. Alltså... Om du tror med ditt hjärta och säger det med en mun att Jesus är Guds son, då ska du vara frälst. Och tron landar alltså först i hjärtat. Och det gäller ju inte bara frälsningen. Alltså först har du det i ditt hjärta. Det är därför som Jesus han säger, om du inte tvivlar i ditt hjärta först landar det i hjärtat. Och det kan ligga i hjärtat, men det händer ingenting så länge som du inte säger det. Så därför kan, kan människor kan komma liksom i närheten av Jesus. Man kan höra budskapet om Jesus. Och tron kan börja växa till i hjärtat. Men du har också alltid det fria valet och säga jag tar emot. Jag tror att Jesus är Guds son. Men det här är ju samma princip för allting. Alltså så, så när det gäller då, tron för att bli helad så landar det i ditt hjärta men det är först när du öppnar munnen och talar ut vad du tror på som miraklet, det kan ske alltså, är du med mig? Så, så, men däremot så om du inte har det i ditt hjärta så blir det bara ord det är liksom ingen hokus pokus formel det här utan först landar det i hjärtat och när tron då finns i hjärtat och när du talar ut det då så sker det därför att när Jesus han säger så här då jag ska göra deras vishet om intet. Jag ska göra divisas om intet. Och det är så smart det här. Jag har inte sett det här innan. Hur gör Gud divisas vishet om intet? Jo, det gör han genom enkelheten i evangelium. Alltså evangelium om Jesus. Den här tron då som kastar berget till sjön. Den är så enkel. Så att de som är visa och supersmarta, de kan inte fatta det. Kom igen nu, är, är du här idag? Alltså, så, så, det, det är så enkelt. Alltså Jesu undervisning är så enkelt så folk i alla kulturer alltid har kunnat förstå det. Det är därför som, som Jesus säger att ni måste bli som barn. Därför barn har liksom inte den här prestige att det ska vara invecklat så här. Utan det är så enkelt det Jesus säger. Och därför så kan vi som har varit med liksom i köken väldigt länge. Vi tycker liksom att vi kan det här bibelversen. Ja det kan du, du kan dem i huvudet. Därför de är så enkla att förstå. Men vägen från att vi kan det i huvudet till att ramlat ner i hjärtat och blir hjärtats tro. Den kan vara väldigt väldigt lång. Därför att det är så enkelt så vi liksom, åh. Oh. Det tycker vi kan det alla redan. Men det måste ner i hjärtat. Så är det. Mm. Och det är ju bra, eller hur? Ja. Där fanns en kvinna, står det här va? Som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare. och lagt ut allt hon hade och ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Kan du säga hon hade hört? Ja. Och när hon kommer bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel för hon tänkte och sa om jag så bara för höra röra vid kläder så blev jag frisk. Och här har du liksom på något sätt hela den undervisning som vi talat om. Hur får man tro? Jo, tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så hon hade ju hört och det hon hade hört det låg på något sätt och verkade och växte och bearbetade hennes hjärta. Mm. Och sen till sist då så får hon tro i sitt hjärta. Och, och det är ju det är så enkelt ibland när saker och ting är svårt. att Hon kunde ju sagt alltså att ingenting har hjälpt tidigare. Varför skulle det då hjälpa om jag går till Jesus? Och jag har spenderat alla pengar jag har. Alltså, jag har sökt jobb nu i sju år och jag har fortfarande fått något jobb. Varför skulle då hjälpa om jag ber Jesus hjälpa mig att få ett jobb? Alltså, mina unga har bråkat i skolan sedan de började alltså, lekis. Vad skulle då kunna hjälpa mina barn om jag ber till Gud? Att han ska hjälpa både skolan och mina unga att beta ut. Så att det blir ordning på dem. Alltså jag, jag har druckit nu i 14 år. Liksom ingenting har hjälpt. Jag har varit på den ena behandlingen efter den andra. Vad är det som säger att Jesus skulle hjälpa mig? Alltså hon var ju i en hopplös situation och många människor är ju i en hopplös situation. Och då kan vi inte komma med det, till de här människorna med, på något sätt med teologi eller det som är invecklat. För det är inte det som hjälper utan det är den enkla undervisningen om Jesus. Så att i den här hopplösa situationen och vi, även om du känner att du är en hopplös situation idag så kan du inte sluta hoppas. Och du får inte tänka att det är fel på mig. Och det ena med det tredje. Nej men Jesus han kommer ju i alla dessa situationerna. Och så hade hon då hört talas om Jesus. Och det är mer så då. var att, att vad, är, vad predikar vi egentligen? V vad är det vi predikar från predikestoden? För hon hade hört talas om Jesus. Vi måste ju berätta om Jesus på ett sådant sätt. Så att hoppet förs i den hopplösa hjärta. Mm alltså allt är möjligt för den som tror hon hade ju hört att det här, så det här, det här växer ju till i hennes hjärta för när man hade den sjukdomen som hon hade med då var man en skill från alla och jag kan inte predika ut hela liksom, hennes berättelse nu. Men hon var i en svår situation. Hon var isolerad. Hon fick inte träffa sina barn. Hon fick inte träffa sin man. Därför att hon var, var oren. Och ändå så är det någonting som när hon är totalt utstött. Du vet när man går hemma i lägenheten så känner det som att hela världen är emot igen. Alltså vi människor kan ibland känna oss, liksom, det, det är skammen och skulden och, och så tycker man att, att ingen... Och det, 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 det är ju sant när man känner det här, men det behöver inte vara sant i verkligheten, men, men känslan är ju där va? Det, det kan... Alla människor kan känna ett mot- och utanförskap. Alltså jag har varit i den här församlingen i 26 år och ibland kan till och med jag känna mig utanför. Men det är ju inte sant. Jag är ju så innanför, jag kan vara liksom... Eller hur? Man får ju tvätta bort med höget på något sätt va. Men ändå så kan man uppleva det på det här sättet. Och det är klart den här kvinnan hon har Men ändå så när hon känner den här separationen, förkastelsen, orenheten. Så är det någonting som hon har hört om Jesus. Det är det som är så bra va. Som gör att hon börjar tänka. För hon har hört så börjar hon tänka. Hon börjar tänka först va. Och tankarna om Jesus bearbetar hennes hjärta. Och till slut så säger hon det. Hon säger det högt. Eller hur. Om Jesus han säger. Om du talar till berget där. Och säger hävd upp och kastar. Då, inte tvivla. Hon tvivlar inte sitt hjärta. Hon blir plötsligt bara dubbla tron ut. Ur hennes mun. Och säger om jag får höra vid hans kläder. Då blir jag här. Men toon måste finnas där först. Och det är därför som, som vi behöver umgås med Guds ord. Det fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Det är ju länge. Mm. Jesus såg honom och hon visste att han hade varit sjuk länge och frågade Vill du bli frisk? Och den sjöke svarade oh, Jag skrev inte ut allt detta. Han hade alla möjliga ursäkter här då. Jag fattar liksom inte att jag har varit på Arbetsförmedlingen 12 gånger. Jag har varit på Arbetsförmedlingen 14 gånger och jag har sökt 375 jobb. Vad är det som säger att jag skulle få jobb nu? Så är det va? Jag har gått till läkaren nu i 12 år. Och läkaren har sagt att jag får ta de här medicinerna resten av mitt liv. Vad är det du säger? Menar du verkligen att jag skulle kunna bli frisk nu? Alltså, det finns en massa olika föreställningar. Och, och man, man, eller hur? Man, nästan, man kan vänja sig vid en situation. Och Jesus kommer in i den här situationen. Och var mannen han, han säger här, liksom, men det förstår du väl alltså. Att det här, jag är ett hopplöst fall, jag har varit sjuk i 38 år. Och så frågar Jesus honom, vill du bli frisk? Alltså vill, alltså vill du verkligen ha ett jobb? Vill du komma in på den utbildning som du, vill, du, vill du att dina unga ska börja uppföra sig ordentligt i skolan? Kom igen nu. Ja men de ska gå och lägga sig till. Men kan du göra det också då? Så ni steg upp på morgonen tillsammans. och du inte ligger och rara sängen. Är du här? Alltså vill, vill du verkligen göra någonting åt din situation? Det är det han säger. Och då kan han, han kan svara så alltså att. Nej. Jag tror jag struntar i det. Alltså de tankarna kan komma över oss. Jag blir ju 59 här vid snart då va? Och det är klart att man kan fundera på att nej min son, Nu kan jag väl ta 15-20 år här vid. Och så kan någon annan råla lasset. Att de tankarna kan komma i ens huvud. Och när de tankarna kommer i ens huvud vad ska du göra då? Då ska du läsa sanningen så du får in tro, För då, då är det attack på din tro. Eller hur? Då ska du läsa det orden där det står att jag förnöjar din ungdom. Eller hur? Där det, det, det handlar om kallelsen eller vad det än är. Jag har gett dig makt, säger Jesus, att kasta ut andra. Är, är, är du här idag? Står ni var i pratar om, Då får du bara tala till dig själv, Guds ord. Igår Mose, när vi vaknade. För tror jag att vi pastorer bland alltid må bra. Och att vi alltid är pigga och glada va. Folk säger men du reser vi hela världen tom, Men du är väl alltid pigg. Det är jag inte alls det. Jag är jättetrött både nu och då. Och när jag vaknade i morse då så ser jag mig här riktigt 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 vissen. Och jag ville bara liksom så här va. Och då så har du ju då året. Eller hur? Tron kommer och predikar och predikan och om Kristus år. Så när jag då börjar predika Guds år till mig själv. Det funkar alltid. Det funkar alltid alltså. Jag var fortfarande trött men jag blev glad. Så är det för kroppen kan vara trött. Behöver kroppen vila så behöver kroppen vila. Men du kan bli glad på insidan. Och ordet gör att du blir glad. Eller hur? Och att du tror. Mm. Och så säger han till dig, res till bädd går. Han kommer och sagt, nej min son, Hur kan du tro att jag ska kunna resa mig uppifrån den här bädden? Jag har legat här vid, i 38 år. Och Jesus han säger ju saker och ting till dig. Men då kan vi säga, det går inte. Eller också kan vi säga att det är möjligt. Vi rör oss åt det hållet. Det är samma sak som, som exempel här var När han hade sagt detta så spottade han på marken. Gjorde en deg av serviven. den på den blindes ögon med degen. Och sade till dem, gå nu och tvätta dig. Alltså jag har tänkt mycket på den här berättelsen. Tänk dig själv att du hör att det är någon som hacklar sig i bakgrunden. Och du kan inte se. Och så ställer du frågan liksom till din kompis. Och, vad gör han? Den där Jesus egentligen. Så sen, han spottar det på marken. Och vad gör han nu? Ja alltså det är ganska äckligt. Det är nästan lite motbjudande. Va? Kan du själv se. Först spottar han på marken. Sen böjer han sig ner. Och sen så. Han rullar liksom så här med fingrarna rulla in grusen då va och sen så när han har fått liksom det är ju slisket så här va och sen så lägger han ner på handen och sen säger när blinden vad gör han nu Jo han kommer fram till dig och, 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 och han har spott på sina fingrar och det verkar som att han ska han ska smeta ut det i ditt ansikte då hade jag sagt ta bort den människan <laughs> ja. och sen, sen då så smitar han ju då den här degen på hans ögon. Ja. Och sen räknar han och smiter den här degen på hans ögon så säger han. Gå nu och tvätta dig. Det är ungefär som jag skulle säga till dig. Liksom, varför har du då smutsat ner mig? Jag har sagt driva han med mig. Ja, för det första så hade han inte fått smeta spott på mina ögon. Och för det andra så hade, jag, hade han sagt till mig. Liksom, Gå nu och tvätta dig. Så jag sagt till min kompis ge han en huring. <laughs> Jo men så, vi är ju bara människor. Vi läser ju, vi är så heliga när vi läser skriften och så här va. Men det här är ju situationen som var. Han kommer ju ha sagt att gå och tvätta mig. Nej, så, nu har du smit ett spott på min ögon. och får du mussan gå och hämta vatten och tvätta på dig själv. För jag är fortfarande blind. Han kommer ha sagt, jag gör det inte. Alltså man har alltså tron i ditt hjärta. Men du har tron i hjärta så har du valet att tala ut det. Och börja att agera på tron på insidan. Eller hur? För tro är vår metod. Kan du säga det? Tro är vår metod. Vi är på väg någonstans. Kan du säga vi är på väg någonstans? Ja. Och det här är också en väldigt känd berättelse. Det är ju när Israel är befriade från Egypten. Och de var på väg in i löfteslandet. De är inte där än. Och jag, jag har klippt några verser här. Sänd ut män för att speja i kanans land som jag ger åt Israels barn. Hur länge ska du vägra tro på mig trots alla de tecken jag gjort ibland? Än? Jag har hört hur Israels barn ständigt klagar mot mig. Säg nu till dem så sant. Jag lever, säger Herren. Jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig. Men i min tjänare, Kaleb, är en annan ande. Och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i landet. Alltså, Gud vill att du ska lyckas. Okay? Här har nu folket fått växa till i 400 år. Gud tar dem ut ur Egypten. genom Röda havet. Eller hur? Mm. In i öknen. Och efter två år ser de framme vid målet. Att de ska inta löfteslandet, kanans land, som man lovade Abraham. Nu är det stora frågan. Gjorde han det för att de skulle misslyckas? Han gjorde det för att de skulle lyckas, eller hur? Hans tanke var ju inte att de skulle börja tvivla. Hans tanke var ju inte att det skulle gå fel. Utan målsättningen som Gud hade. Det var att när de kommer första gången kommer till landet i Israel. Så ska de gå över. För var vi var vid ett annat ställe då. Så skulle de gå över. Floden Jordan där. Och sen skulle de inta landet. Varför det då? Jo det står här va. Som jag ger. Alltså Gud hade redan givet det till dem. Alltså det är samma sak som när du läser det nya förbundet när du läser det nya testamentet. Kom igen nu här, lyssna nu för det här är jättebra. När du läser det nya testamentet så, så finns det en massa löften i det nya testamentet. Och de är redan givna till dig. Du behöver inte tveka på det, det har du redan fått. Det som, det som Jesus, speciellt Jesus säger då, att det här liksom, kom till mig, ni som är tyngda och börda så ska jag ge er vila. Det har du redan fått. När det står skrivet att, att vi är helade genom hans så, det har vi redan fått. Det, det är redan vårt, behöver inte tveka på det. För det, det är givet till dig och mig. Eller hur? Så att de hade ju redan fått landet. Mm. Men, men problemet är ju då att att då så börjar de prata och tala ut det som fanns i deras hjärta. Och då säger Gud så här va, och det är väldigt bra det här. Jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig. Och, och det, den här bibelversen är ju så, så stark va, därför att tungan har makt över död och liv och de som gärna brukar den får äta dess frukt. Och man skulle kunna tala om det väldigt länge då. Därför att, vad är det egentligen som du och jag säger? Vad är det så, som vi släpper ut? Vad är det som vi säger till människor runt omkring oss? Talar vi liv eller talar vi död? Talar vi, vi avundsjuka eller är vi generösa? Talar vi bitterhet eller talar vi kärlek? Talar vi tro eller talar vi otro? För, för att, vad som händer här vid nu då, det är att, att det finns två stycken då. Och ni kan ju här Joshua och Kaleb. De står det här, för jag vill, det, vill komma fram till. I min i kärna min kabel så fanns en annan ande. Halleluja. Vad är då ande? Ni som har varit med hela sommaren, ni vet att ande det är detsamma som också som hjärta. Det fanns ett hjärta, annat hjärta i Kaleb. Vad var det som fanns i Kaleb då? Jo, de tio spejarna, de tvivlade i sitt hjärta. De två speglarna, de trodde i sitt hjärta. Så att, det beror också på vad man lyssnade på och vad man sa. Så de tio, de sa ju att det kommer aldrig till att bli så att församlingen, Folkköken i Sölvesborg växer till. Jag tror faktiskt att det är så att det går åt skogen med alla församlingar i Sverige. Jag tror inte på helande. Jag tror att vi kommer till att vara sjuka arbetslösa. Och jag tror att förföljelsen kommer till att öka. Och jag, jag tror faktiskt inte att det går att vända situationen i Sverige överhuvudtaget. Jag tror att vi är andra klassens medborgare. Och helst vill jag inte att någon ska få veta att jag tror på Gud. Det här, det här går bara inte. Liksom, det är de mål som Gud har för vår församling. Alltså det, det stämmer bara inte för att motståndet, berget framför oss. Det är för stort, det är för tungt, det är för jobbet. Jag åker, alltså, Och sen så, så, så fortsätter de så säger de så här. Det var ju mycket, mycket bättre förr. Det var mycket bättre när jag levde i världen. Det var mycket bättre innan jag kom till Jesus. Det är så att de som inte tror, de har det mycket, mycket bättre. Jag önskar att jag, kanske inte säger det rakt ut, kanske det hade varit bättre att jag aldrig blivit frälst. Kanske hade det varit bättre att jag aldrig kommit in i köken. Kanske hade det varit bättre att jag varit utanför köken. Kanske, det, det här är liksom, så säger Gud, så jag ska göra med er, säger Gud. Så som du säger. Och så finns det två stycken då. Och, och det, det är ju så här, att de var inte annorlunda som människor. Utan det beror ju på vad de, de, de på något sätt födde sig själv med. Då, då, liksom, då sa ju Joshua till Kaleb, du vet vad Herren har sagt. Ja, så Caleb, herren han har sagt att vi är ett folk, halleluja, av hjältar. Amen, vi är, vi är herrens egendomsfolk. Vi är ett folk framför alla andra folk. Vi är ett folk av kroningar och präster. Och herren han har sagt att jag har gett er landet. Så får de börjar tveka, men det är en ganska stark befästning här. Så börjar de tala till sig själva, herren har gett oss landet. Herren har gett oss landet. Her om du vet Jerichos mura, de är tjocka. Ja, men han som bor i oss är större än han som är världen. Herren har gett oss landet. Herren har gett oss spår. Herren har gett oss Sverige. Herren har gett oss världen. Halleluja, Guds rike är här. Och så var tvivlet kom så fyllde de sig med Guds ord. Varför det? Då är det för att de hade en annan ande. De hade tro i sitt hjärta. Och, och tron är liksom inget hokus pokus. Utan det finns en metod för tron att växa i ditt och mitt hjärta. Alltså tron kommer av predikan. Och predikan i kraft och Guds ord. Det går att vända din situation. Så säger du, men människor var dumma mot mig. Det går att vända situationen. Jag tror att det går. Att, jag är så dum så jag tror att det går att vända alla situationer. Jag tror inte att det är lätt. Ibland så kan det ta en lång tid och processen kan vara svår. Men jag tror att det går att vända allting. Varför är det då? Därför att det säger Jesus. Problemet ibland i frikyrkan kan vara att vi har använt fel metod. Så vi måste veta vad det är för att kunna göra någonting åt det. Halleluja. Men, men Kaleb och Josua, de trodde. Och i de församlingar i Sverige. Där man börjar prata mer om vad man vill göra på söndag förmiddag. Istället för att vara i Församlingen. Och du vet, det finns ju kristna då som hittar på alla möjliga saker som de skulle kunna göra på lördagen. Så gör de det på söndagen istället. Därför då får man en att den inte kommer till kökan. Och det funkar ju inte på det sättet. Utan det som Gud han vill göra i församlingen. Det är ju det bästa som finns. Alltså en församling som talar Guds ord till varandra. En församling som talar Jesu ord till varandra. Så att tron den växer. Då får du ju kraft på något sätt att överleva vardagen. Och det är sant att livet inte alltid är lätt för den sakens skull. Men vad vill du ha? Vad vill du ha i, 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 i mörkret? Vad vill du ha liksom i motståndarens rike? Vad är det där du har där utifrån egentligen? Ja men tycker liksom det är bättre. Ja det, kanske det är bättre ibland. Men som helhet. Så är det alltid en vinning att leva i Guds rike. Och en sak ska man nog klarat för sig alltihop det här. Att livet är kortare än vad man tror. Fråga de som är 90, 95 och 100 år gamla så säger de att det gick så snabbt. Och vi kan tycka liksom att det inte är så men livet är snabbt. Och livet är, är kort. Men det här är bara en schymär. Och den lögn från satan att det inte finns någon Gud. Det finns en Gud. Och det finns en väg till Gud. Och det går igenom Jesus. Och förr eller senare så somnar du och jag in. Och då säger han välkommen hem. Halleluja. Amen. Och då har du inte bara fått det bättre. För det är så att du kanske tycker att andra människor. Men du kan inte jämföra med andra människor. Du måste jämföra med dig själv. Vi pratade om det nu på morgonen. liksom Tänk om jag inte hade sagt nej till den här rektorskänsten. Eller hur? Ja, ja, förstår du mig? Om man hade tagit den här banan. Jag kan gå suttit på någon rektors expedition. Och vara den odrägligaste rektorn i hela världen. Och, och Det hade kanske inte varit så att jag hade varit i Kristus överhuvudtaget. Och man kan tycka liksom ibland att det är där ute. Ja, så där, jag på ytan. Är det mycket för nischer, eller hur? På ytan. Tittar på vissa tjejer och annat på Facebook och så. Så förstår man upp fotot och så ser man att de är redigerade både här och där. Du kan göra dig 20 år yngre. Men det är ju inte verkligheten. Även om du ser 20 år yngre ut på Facebook. Så är du ändå inte 20 år yngre. Och även om vissa saker kan se väldigt flashiga ut. Så är det ändå så att Guds rike är det rike som är bäst. Det är det rike som är störst. Det är det rike som kommer till att vinna. Jämför med dig själv. Jag tror att jag skulle kunna ha fått ett hyfsat liv som, som rektor och på det sättet. Men kära någon, nu har jag ett syfte med mitt liv. Det finns en mål, det finns en mening. Och det är många här idag som har kämpat tillsammans med mig för Guds rike. Och ibland så har vi inte varit vänner och ibland så har vi varit vänner. Och det har gått framåt. Tänk så många människor som har somnat in i tron och som är hos Jesus idag. Tänk så många barn som har hjälp som inte hade haft något hem om inte vi hade funnits. Tänk så många människor över hela världen på grund av folkkyrkan och ni har stått ut på det som vi gör som har kommit till Jesus. Amen. Det, det finns en mening med allt. Kära Gud. Tror du på detta här? Ja, vi talar Guds... Vi behöver återöva det gamla som har, va? Vi talar Guds ord och sedan regerar vi. <laughs> vi sjunger det, va? Vi talar Guds ord och sedan regerar vi. Vi talar Guds ord och sedan regerar vi. Vi talar Guds ord och sedan regerar vi. Jag har varit sjuk i sju år nu, Tommy. Ja, men jag tror ändå att du kan bli hela det åttonde året. Du vet aldrig när det händer. Och då kan man fråga sig, Gud, varför händer det nu? Ja, så kan ju jag också tänka när det gäller olika saker. Du kommer vi ha hjälpt mig innan. Och vi får liksom inte på något sätt i alltihop det här då. Vi får inte heller på något sätt, ska jag säga nu. Vi kan inte förenkla eller, eller ta för lätt på människor som är sjuka har det svårt. Men vi måste ändå tro på hoppet. Det är en balans i detta här, eller hur? Mm. Skillnaden mellan logos och rena. Jesus svarade den. Tro som Gud. Kan du säga det nu igen? Tro som Gud. Det kan vi läsa varje dag va? Vi läser det tillsammans. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget. Lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivla i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Därför säger jag allt vad ni ber om och begär. Tror att ni har fått det så ska det bli ert. Okej, okay. då är det så att Logos, allt Guds ord är Logos. Så, så när, när Gud säger till Kaleb och Josua att jag har gett er landet då är det Logos, det är sant. Det var sant då. Men det innebär inte att det är ett löfte till dig. Så du kan inte ta vilket ord som helst och säga nu står jag på det här året. För det året var ett specifikt år där och då. Alltså, jag hade gärna byggt ett hus till. och kan jag ta det året, sen leta ihop den flottaste, liksom, vet. Här, är, här är ju en haft tomt. Sen talar jag ut det här året då bara, sen liksom, ja, huxflux då, hokus pokus. Så gud, eller har kommunen dragit fram vattenledningar och ström. Och kommer till mig och säger, Tommy kan du bygga ett hus här? Alltså det är inte så det fungerar. Men däremot löfterna i nya Testamentet. Alltså det är Guds ord i alla fall. Och löfterna i Nöja, Alla löften i Nöja Testamentet tillhör dig nu. Nu. Är du med mig? Nu. Så de, alltså allt vad du ber om och begär tro, Så de löfterna som finns i Nöja Testamentet. De kan du be ut. För de är dina. Mm. Se ändå, till exempel, om du kör förbi då bilhandlaren och så ser du att där står en blå bil då, eller en grön bil eller en randy bil eller vad det är va. Så, så, så det här är ju ingen magisk formel. Om du då kör förbi den bilhandlaren varje dag och säger där står min bil, där står min bil, där står min bil. Så kommer det ändå inte till att bli din bil. Bara för att du säger det. Därför att först måste du få hjärtats tro. För det som är specifikt för dig. För, förstår ni vad jag menar nu? Alltså det, det är det som när jag ger den här undervisningen. Det är väldigt bra igen överallt om att liksom googla i Gud. Du måste liksom vara i bön och i den heliga ande. Och så får du googla i Gud. Alltså och se därför att om det är någonting som han har förberett om det är ditt. För då så kommer du till att få tro i ditt hjärta. Kanske få den där blåa bilen. Och då när du får tro i ditt hjärta att jag kommer verkligen att kunna köpa eller få den blåa bilen. När du då kan känna det i ditt hjärta utan att du blir orolig eller tänker det är omöjligt. Och, och så här vad du kan inte se att du har bilen. Då är tron beviset. Och det här får man träna sig på. Eller hur? Hebrebrevet säger det att man, man har tränat sig. På dessa här saker. Så du tränar dig. Så kan du öva upp ditt sinne. På att skilja på vad som är gott och på vad som är ont va. Du, du kan träna dig på att öva upp så du känner. När du har tron i ditt hjärta. För när du har tron i ditt hjärta. Då är det beviset på att det är ditt. Förstår ni skillnaden lite grann här. För, för det är det som blev fel på 90-talet då. Därför då trodde vi att vi kunde liksom. Name it and claim it sa vi alltså. Vi kunde liksom säga varför någonting som helst. Och jag brukar skoja med den reser så här. Liksom, när jag varit ensam och så. Att jag kan ju liksom inte. Ja här är ju en bra fru då. Henne vill jag ha. Kan jag inte säga då. Eller hur? För hon tillhör ju någon annan. Utan du måste se om det är ditt. För den blå bilen kanske går Gud och tänka på någon annan. Han, han vill inte ge den till dig. Så därför så måste du leva liksom i bön. Och i den heliga ande. Och du kan fråga Gud om den blå bilen. Och liksom känna på det. Och får du då tro så får du tro. Då kan du gå åt det hållet. Det är det jag menar alltså. Man, att, att leva i tro nu. Det är att man utvecklar trons hjärta. Och det kan du bara utveckla genom att du umgås tillsammans med året. I det nya förbundet. Och att du umgås tillsammans med Jesus i bön. Och ju mer du ber ju mer du är med Gud desto känsligare blir ditt hjärta för hans tilltal och desto mer får du tro för det alltså jag har aldrig i mitt liv hade jag tänkt att jag skulle ta Karola till svarta led här så hade jag ju fått fjärila i magen och blivit jätteorolig och blivit rädd och går och när jag kör förbi svarta led så finns det ingen rädsla kvar det finns lite tro i mitt hjärta halleluja vi får se om den växer, så tror jag jag får känna på det men Allt är möjligt. Om då tron finns där så kommer det. Det var så att förr eller senare så har vi en stor väckelsekonferens där hela Sölfborg strömmer till och där vi får berätta om Jesus. Men du kan inte göra det för att de har gjort det någon annanstans i Sverige. Du kan inte göra det för att det är en bra idé. För bra idé är en sak och hjärtats tro är en annan. Så du måste vänta till du har hjärtats tro. Det är det som är skillnaden. Kan du förstå skillnaden nu här? Hör ni vad jag säger? Alltså alla löften som står i Nya Testamentet de tillhör dig. Och då måste en bra predikant som, som berättar vad löftena är. De tillhör dig nu. Name it, claim it nu. Men när det gäller specifika saker då så, så får du liksom känna efter i den om det är ditt. Som när det gäller landet då va? Det var inte så att Joshua och Caleb de kunde gå till Syrien eller nere i Afrika och säga att det här landet tillhör oss nu går vi in och tar det, nej 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 det gällde en plats det gällde en tidpunkt i historien och det gällde Israel halleluja, amen och, och det, det känns liksom som att Gud han har gett oss hjärtat tro nu för att Folksköken i Sölvesborg kommer till att växa till med massor med människor. Vi går in i en förnöjelsestid där andens vind kommer till att blåsa. sak och ting kommer till att ske. Ny generation ledare växer till och framtiden är där. Mm, jag känner mig som en general som liksom kommer ut på gräset imorgon och sitter på min häst. Nöja adjunter som är på väg in och jag ska liksom rida någon annanstans. Och vi ser att slagfältet ligger öppet. Halleluja! Det heter Sölvesborg och det tillhör Gud. Rike, I Jesu namn. Amen. Tror du på det här? Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Varsågoda.